Hej alla goa och glada lyssnare till Omsorgspodden. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Hej Josefin. Hej Stina. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag är faktiskt lite nervös idag. Va? Ja. Berätta. Ja, jag ska förhoppningsvis om allting går som det ska signa ett hus i eftermiddag. Men det är ju helt magiskt och då tänker jag direkt få den här frågan i mitt huvud. Vi pratade om det här förra podden. Ja. Fick du några tips? Nej, jag fick tyvärr inte det. Nej. Men det gick väldigt bra ändå. Du hittade ett hus ändå helt enkelt. Ja, jag ja. gjorde det helt själv. Åh, oh, vad härligt. Gud vad roligt. Grattis. Ja. Ja, snart. Snart grattis. Mm. Ja, precis. Ja. ja, det är klart att det skulle ju kunna... Nej, men jag tror på att det kommer bli... Ja, men känns, nu är klockan för mycket för att de ska kunna ändra sig. Ja. Känns som. Ja. Kul. Det är ju någonting annat också som händer imorgon. Vad är det? Ja, imorgon har vi vår spännande användarträff. Mm. Äntligen. Andra mm. andra användarträffen vi har för i år. Och i den här gången har vi faktiskt passat på att hyra in oss i en studio. Så det ska bli väldigt spännande att få sända detta live. Det är ju så, riktigt coolt. Ja, så om ni lyssnar och inte har något för er imorgon så är det ni jättegärna komma och lyssna på vår användarträff. Kul. Ja. ja. Det är hela dagen. Hela dagen. Ja. Mycket förberedelser som ligger bakom. Ja, mycket ja. förberedelser. Men det är också väldigt kul. Mm. Och ska vi väldigt kul att se resultatet av det hela. Och mm. vi har spännande gäster och duktiga talare. Och, ja, det kommer bli en rolig dag. Kul. Hur många är anmälda ungefär? Jag tror vi tittade sist och då var det runt 130, mellan 130-140 personer som mm. hade anmält sig. Hur kul som helst. Mm. Och för er som lyssnar så hoppas jag att ni hade en alldeles utomordentligt perfekt upplevelse sist ni lyssnade. För vi har ju, jag måste ju säga det igen, men en ny poddutrustning i form av mickar och ja, och applåder. Och vi är ju så nöjda över den. Så hoppas att ni hörde, får man väl säga, skillnad. Som alla andra avsnitt så har vi ju naturligtvis med oss en gäst. Och det här är en gäst som ni troligtvis känner igen. Eh, till lika en van poddare. Vi välkomnar Fredrik Hase till podden. Tackar, tackar. Känns jättekul att vara här för andra gången. Ja men precis. När var det du var här senast Fredrik? Ja det minns jag knappt. Men jag minns att det blev stor uppståndelse efter det. Och fick väldigt mycket förfrågningar om autografer och liknande. Ja, men precis. Det är jobbigt att vara känd ibland. Ja. Nej, det var inte jobbigt. Det var, det var, var roligt. Skönt, härligt. Ja. Lite som Zlatan. Ja. Ja. Nej, men precis. När var det? Nu är det hösten 2021. Kan det ha varit eh, våren 2020? Kan det ha varit så länge sedan? Ja, kan ha varit så länge sedan. Mm. Mm. Så det är dags igen. Det är dags igen. Vi har hållit på länge. Eh, du Fredrik, innan vi kommer in på lite dina specia- specialiteter här på Pulsen Omsorg så måste vi prata om en annan sak. Och det är ju ditt starka intresse för fotboll. Varför ja. är det så kul? Alltså jag, jag har ju fastnat för det här med fotboll. Eh, och det är klart att eh, det, det upptar ju en stor del av mitt liv utöver mitt liv på Pulsen Omsorg just nu. Mm. Jag är mm. huvudtränare för ett eh, pojka 2010-lag, ett gäng 11-åringar, eh, ja, någonstans nära en allsvensk klubb eh, i närheten av Ramberget. <laughs> Vad kan det vara? Ja, precis. Jag låter det vara osagt, men ja. eh, vi, vi tar oss i, eh, i allsvenskan. Ja, så där. Så jag lägger mycket tid på det. Ja. Vad är liksom, ja men du tränar, är det, vad är... Ja, men varför är du grym tränare, Fredrik? 
Nej, men jag tror att jag är, en, jag är en grym tränare för att jag har ett bra tränarteam mm. runt mig. Vi är mm. sju stycken. Mm. Min styrka är att hålla ihop det. Mm. Sen har jag väldigt många duktiga kollegor i, i det. På samma mm. sätt som här på Pulsen Omsorg som kan ta hand om träningar och fyspass och teknik, strategi, taktik och så vidare. Så att, mm. ja, det jag gör är att jag håller ihop det. Se till mm. att vi som tränarteam funkar bra ihop. Har du spelat fotboll själv? Det kanske ja. var en dum fråga. Nu. Nej, men det, det gjorde jag någonstans eh, från 6 till 16 år. Ah, ja. Då var det ganska IF. många år ändå. Ja, det gjorde jag ah. under många år. Så mm. att, men det känns ändå väldigt spännande att vara i en annan roll och, och hjälpa elvåringar. Tillsammans med eh, min son och hans kompisar. Eh, mm. eh, ja, men, göra roliga saker. Ja, mm. kul. För någon dryg vecka sedan var vi på läge med övernattning. Och det var en upplevelse. 28 stycken 11-åringar. Oj, 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 oj. Hålla koll på. Ja. Mm. Det var väl en upplevelse i sig bara det? Ja, ja absolut. absolut. Och det var, men det var väldigt, väldigt roligt. Det tog energi men det gav desto mer. Uh-huh. Nej, jag kan... Uh, uh, ja, vi har ju lika gamla barn. Så jag kan verkligen så här förstå uh, så där, och hjälp 11, 28 11-åringar hjälp. Men säkert gav jättemycket energi. Och säkert tog en del energi också, Fredrik. Mm, precis. <laughs> ja. du, jag vet att du uh, drar lite likheter mellan idrotten och uh, det du gör här på pulsen. Vill du berätta lite om det? Ja, men det finns uh, hur många likheter som helst. Det är därför jag aldrig kan uh, lämna riktigt fotbollsanalogierna i det här. Nej, men, nej. Ja, men det är framförallt ett lagspel. Det är många olika spelare som vi ska få uh, att jobba mot ett gemensamt mål. Mm. Uh, sen gillar jag idrott uh, mm. generellt. Men, men här finns i fotbollen finns både strategi och taktik. Och, och uh, framförallt en, en struktur och en långsiktighet i, mm. i både träning och, och tävlingsmomenten. Mm. Så att absolut. Mm. Sen handlar det om att vinna. Och vinna det älskar jag mm. i alla sammanhang. Så ni kunde som lyssnar gör mig inte besviken. Nej men precis. <laughs> Nej. Och jag tror vi glömde att säga det. För er som inte känner Fredriksen tidigare. Så eh, jobbar ju du som business process manager och säljchef här på Pulsen Omsorg. Ja precis. Eh, jag tog rollen som säljchef här under våren. Mm. Eh, jag har ju ända sedan jag började här på Pulsen Omsorg jobbat mycket med sälj. Och nu fanns det en... En möjlighet att, mm. att leda säljet framåt. Mm. Mm. Kul. Du, eh, vi har ju... Om vi ska gå in, komma in lite mer på säljet då. Vi har ju en stor affär på gång. Kan ja. du nämna någonting om det? Ja, men jätteroligt. Det är vi i slutfasen av att eh, signa avtalet. Så att eh, det ska bli väldigt, väldigt spännande att påbörja den här eh, alltså införandet och utrullningen eh, hos eh, kommande kund. Mm. Mm. Så jättekul, hoppas att vi kan gå ut med lite mer officiell information inom kort mm. Ja, det får vi hoppas mm. Har vi något annat spännande på gång inom sälj? Alltså det händer mycket hela tiden Jag tror mm. att det är inte bara jag utan alla runt om i, i Sverige som märker att ja, men nu efter pandemin, nu mm. händer det mm. Mm. Det är som en vanlig höst men deluxe på mm. något sätt Mm. Vi har jättemycket förfrågningar från eh, kunder och potentiella kunder om visningar, demos. Mm. Eh, mycket förfrågningar på, eh, på tilläggstjänster från vår konsultorganisation och så vidare. Men också väldigt många upphandlingar som är igång just mm. nu. Mm. Kul. Spännande. Det är roligt ja. när det händer ja, men det, är, det är roligt och utmaningen är att hinna med hela tiden och, och tillgodose våra kunder med det de mm. önskar har ni någon uppdelning i rätt säljteam då? Så att ni liksom bevakar olika typer av 
eller, jobbar, eller är ni liksom ett team som, som kör, jobbar tillsammans? Ja, det är klart. Ett team som jobbar tillsammans. Det är klart ni jobbar tillsammans. Vi är ett team som jobbar tillsammans mm. med, med mm. Hela, hela, hela affären. Mm. Och vi har flera gånger i veckan så stämmer vi av var vi står. Så att vi, vi är ett tight team som, 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 som gör detta tillsammans. Mm. Sen delar vi upp så att det är en av våra säljare, kundansvariga, som ansvarar för varje upphandling och Mm. Och varje kund då. Så att, mm. så att inte vi eh, skapar förvirring kring det. Mm. Men eh, bakom kulisserna sen så, så hjälps vi åt i, i alla, alla de här affärerna. Och framförallt när det är större upphandlingar. Då är det ju det processer som kan vara från ja, men, som ett minimum. Kanske ett halvår men upp mot ett och ett halvt år. Från det att vi börjar jobba med en upphandling till det att vi får veta om vi har fått en tilldelning då. Mm. Det är ju väldigt länge. Ja, det är en väldigt lång process. Och det, 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 det är det som gör att jag gillar tjusning, sen tjusning i det här med, med sälj och, upp, och upphandlingen. Även om många kan uppfatta det som lite tott ibland så är det väldigt strategiskt. Det handlar om att ta väldigt många små steg. Mm. Återigen i likhet med att jobba upp ett fotbollslag från grunden från mm. de sex år tills de når allsvenskan förhoppningsvis. Då. Mm. Mm. Det handlar väldigt mycket om mitt favorituttryck grit. Ja! Berätta om det Fredrik. Det gillar jag med nämligen. Ja, man kan väl säga att det inte är mitt uttryck. <laughs> men jag, jo, nu säger jag, vi det. Ja, 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 det kan bli mitt kanske. <laughs> Från början var det Angela Lee Duckworth som skrev om och skapade begreppet grit i sin bok som hon släppte för ja, kanske runt 2016-2017. Mm. The Power of Passion and Perseverance. Som mm. ja, I princip handlar det om att eh, ha en uthållighet och att eh, oavsett om det handlar om idrott, skola eller arbetsliv eh, så handlar det om att eh, ta små steg hela tiden eh, och att det då väger tyngre än talang. Som oftast kanske premieras i, inte minst i idrotten, men även i affärsvärlden ibland. Just det. Så hårt slit liksom, enträgen vinner liksom lite det. Ja, ja. precis. Mm. Det finns en formel till och med som talar om hur mycket viktigare det är än talang. Mm. 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 Och det blir ungefär dubbelt. Snyggt. Grit är bra, det vill vi ha helt enkelt. Det var ja, nästan det... ett litet rim också. Ja, ja precis. Applåd på det. Ja. Vi kan till och med få till en sån här. Den är snygg. Ja, och då får ju det mig att tänka på. Jag sa det precis när vi förberedde poddavsnittet. Den eh, lilla truddelutten är ju samma truddelutt som man får när man får in maten och drycken på Pinchos. Ja. ja. Visst har ni varit på Pinchos? Ja, men jag har ju missat Pinchos. Alltså, Fredrik. Ja, jag tittade på Pinchos när jag var åre, men det var stängt. Nej, det var inget bra. Men då får vi gå dit någon gång, helt enkelt. Ja, det får vi nästan göra. Mm. Jag har ju varit där. Det är, jag tycker ja. det är lite trevligt att beställa in lite olika maträtter och så. Ja. Men kommer ni inte ihåg, tror du, den? Kan jag inte säga. Nej, den, den är liksom... Ja, den, det finns väldiga likheter. Men åter till... Ja, men Grit är superintressant, Fredrik. Och det kan man ju ja, anamma eller tänka på egentligen vad man än tar sig för. Visst kan man tänka så. Ja, men absolut. Att jobba långsiktigt och mm. att premiera det. Mm. Att det är många små steg som räknas att, att hålla fast vid det vi har bestämt. Istället för att hela tiden ändra riktning. Mm. Sen är det klart att det måste kombineras med en flexibilitet. Men, mm. men, men ett mindset där man hela tiden ser till att, att göra små steg istället för att göra revolution varje gång. Mm. Mm. Kan vi inte återkomma lite till det här med upp? 
upphandlingar och hur ni jobbar med det systematiskt. Alltså vad, vad, och jag vet ju hela det här lagen om offentlig upphandling och vad det Kan du inte berätta lite mer om det? Du är ju experten av oss alla på just det. Ja, men vi som alla andra så bevakar vi upphandlingar via de här offentliga kanalerna som finns. Så det, min morgonrutin är att varje morgon läsa mejlet som kommer med dagens upphandlingar. Mm. Det gör jag varje dag. Mm. Och fångar upp då det som är relevant för oss. Mm. Och det gör alla i vår säljorganisation så att vi stämmer av då att vi inte riskerar att missa en upphandling. Mm. Sen är det så fort vi har fångat upp det så fördelar vi ut det till någon av oss i säljorganisationen som har huvudansvaret för den. Mm. Den personen ansvarar för att lägga upp en bidplan. Det vill säga planera ett go-no-go-möte, diskutera igenom vad omfattas, hur ska vi fördela arbetet beroende på hur upphandlingen är utformad och så vidare. Mm. Och i det så ingår ett flertal olika steg under normalt fyra till tio veckor. Det kan ju vara ännu mer i, olika, i konkurrenspräglad dialog och så vidare där det här kan pågå under mycket längre tid. Men där vi gör allt ifrån samla på oss mer formalia information och ser upphandlingsverktyget med det. Men också ta diskussioner kring med partners, med kommersiella diskussioner, diskutera med vår produktorganisation kring mm. de krav som ställs från, från kundernas sida och hur väl vår lösning mappar mot, mot det och så vidare. Mm. Så det är ju en, en gedigen process och ett gediget arbete för, för oss att hålla ihop. Och många gånger så kanske vi har någonstans mellan 5 och 15 upphandlingar igång parallellt. Mm. Och det drivs som ett litet projekt skulle man kunna säga då? Ja, det, det. det gör det ju. Ja. Och projektets storlek varierar ju väldigt mycket beroende på vad det är kunden efterfrågar. Mm. Och det är ni eh, i era team som projektledare skulle man kunna säga också då? Ja, det är den mm. kundansvarige som mm. håller i det projektet. Som och hur en lång... bid manager. Just det, och hur lång tid... Eh sa du att det tar, är det, det är olika liksom? Ja det är olika mm. regelverket i LOU säger att det normalt sett ska vara fyra veckor mm. från det att det kommer ut till dess att det är sista dag för ansökan mm. men det kan vara längre mm. eh, och sen kan det förlängas ibland om, om vi ställer kluriga frågor och eh, att eh, beställaren väljer att eh, av olika anledningar dra ut på det till fem, sex veckor. Mm. Sen finns det då processer som som tar ännu längre tid men mm. som syftar mer till att få en nära dialog mellan oss och kommande kund om vilken lösning vi kan tillhandahålla och vad beställaren egentligen efterfrågar. Då. Mm. Och sen då lämnas anbudet in. Ja, precis. Och vi lämnar in anbudet såklart. Det gör vi ju en applåd på. Så, okej. Okay. Precis. Anbudet inlämnat. Ja. ja. Vad gör vi då? Ja, sen är det ju väntetid. Usch, ehm, då sitter ja. vi i ett väntrum helt enkelt. Ja, nu är det ju väl så då, då har vi de andra 14 upphandlingarna parallellt att så jobba var det, på. Så var det. Så att, Just det. Eh, vi kanske inte bara sitter och väntar, men självklart är det här en period av uh, spänd väntan ibland. Mm. Mm. Eh, där vi tycker att vi har lämnat in ett bra anbud mm. och eh, vi vet ju inte hur många konkurrenter som har gjort detsamma. Eh, så att eh, det är med spänd eh, förväntan som eh, vi också då hela tiden bevakar vår mailbox för de tilldelningsbeslut som kommer. Mm. Och där är alltid pulsen hög. Mm. När jag ser att det kommer någonting mm. i mailboxen som heter tilldelningsbeslut. Mm. Ja men då är pulsen uppe i 140 tror mm. jag. Tills jag har hunnit öppna det dokumentet och, och se vem har tilldelat det här kontraktet. Mm. Det kan jag tänka mig. Väldigt spännande också. Mm. På den här känslan när man ser att ja. vi vann. Ja ja. Och den besvikelsen eh, som ja. uppstår när vi inte vinner. Nej. Även om det är rätt sällan nu. Mm. <laughs> 
Ja, det är bra. Det får, man, det får man skryta med. Ja, det måste man. Och hur lång tid är den perioden då? Hur, kan man, hur länge kan man få sitta och vänta? Och vad beror en eventuell lång väntan på? Ja, väntan är ju på beställarens sida att utvärdera de anbud som har kommit mm. in. Och det kan, mm. ibland kan det gå på en vecka. Mm. Eh, om det är relativt få anbudsgivare. Och mm. det är ett relativt enkelt underlag. Mm. I vissa upphandlingar så är det i princip bara prislappen i sista steget som ska utvärderas. Och då är det en rätt enkel kalkyl för beställaren att göra. Men i vissa fall så handlar det om väldigt mycket kvalitativt material. Mm. Beskrivningar och sånt som ska poängsättas. Så det kan vara demo från vår sida som ska utvärderas och poängsättas även den. Och då kan det här ta från att vi har lämnat in det liksom formella anbudsvaret så kan det ju ta flera månader mm. och ibland upp till ett halvår innan vi får veta vem som vinner affären. Mm. Ja, hårt arbete och så lite väntan på det och sen blir det mm. mer hårt arbete om vi vinner ja. då. Då ska du ja. levereras också. Ja, ja absolut. Mm. Så är det ju. Det, då när vi väl har ett signerat avtal ja, då drar ju vårt införande projekt igång. Mm. Mm. Först en avtalstecknad period och så vidare. Men, men då är det ju en, ytterligare en del i organisationen som ska vara med och säkerställa att vi får igång ett bra införande. Där vi får, går igenom med kunden vad de, vad de har köpt och mm. hur vi ska sen rulla ut det här på lämpligaste sätt. Och då har vi ju det som är upphandlat som grund. Men det finns väldigt, oftast väldigt mycket ytterligare information vi behöver diskutera för att vi känner ju inte kunden Nej. på det sättet som vi gör med våra privata kunder. Där har vi ju en betydligt mer tajt dialog innan oftast. Mm. Så att här handlar det om att vi har en fas av att vi måste lära känna kunden, förstå kundens utmaningar och kundens behov. Mm. Tolka det mot vad det är de har skrivit i upphandlingsunderlaget mm. och sen konkretisera det på allra bästa sätt. Mm. Och där tar jag ju då hjälp av vår konsultorganisation primärt då som är experter på att Förstå kundens verksamhet på en nivå djupare mm. än vad jag mm. kan. Mm. Och det här med att du säger att vi liksom privata kunder. Att vi lär känna dem på ett annat sätt innan vi liksom kanske ingår avtal då. Eller så där. Är det lagen om offentlig upphandling som lite sätter käppar i hjulet för den typen av kontakt? med Eller vad skulle du säga där? Ja, det, det gör den i det, i det läget att vi redan att vi får en upphandling och mm. inte har känt till den innan. Mm. Vi hoppas ju och vi önskar ju oftast att det ska finnas någon typ av RFI eller marknadsanalys eller så i tidigt skede. För det ger oss större möjlighet att faktiskt ha en riktig dialog med mm. våra kunder mm. innan det kommer ett eh, kravark. Då, blir det, då har vi möjlighet under frågor och svar att ställa frågor. Men för komplicerade frågor är det... Eh, svårt att mm. få ett grepp om vad kunden efterfrågar. Och mm. Dessutom är det ju inte bara vi då utan det är andra som också ställer frågor så att det, kunden kan inte så att säga, måste ju anpassa svaren så att det fungerar generiskt för alla. Mm. RFI är bra med andra ord? RFI är bra och konkurrenspräglade dialoger är eh, ännu bättre i många fall även om det kräver mycket så, så ger det oss chansen att beskriva vad vi vill och vad vi kan. Mm. Snyggt! Eh, Okej, okay. upphandlingar, vi har ju andra tjänster också Vill du marknadsföra dem lite? Ja, men det, det är väl den andra delen av mitt eh, arbete ja. Om man nu eh, tänker sig att eh, upphandlingarna är det långsiktigt strategiska mm. Så är det ju, tjänsterna är ju ja, dels konsulttjänster och konsultstöd mm. Som vi hjälper befintliga kunder med kring vårt verksamhetssystem eller andra delar eh, Och där är det mycket kortare säljcykler Där är det ju oftast så att kunden vill ha hjälp imorgon mm. eller nästa vecka mm. Så, så det skiljer sig väldigt mycket åt. Även om vi är samma gäng som hanterar alltihop. Sen har vi också då våra tilläggsmoduler mm. eller tilläggsbeställningar av olika slag. Då, som också har lite, lite kortare säljcykler. Och, och det Just blir det. en annan del. 
spännande erbjudanden. Ja, absolut. Ja. Men du Fredrik, sen har vi också, ni jobbar ju med en kundzon. Ja, precis. Var vi inne på den innan? Nej, det har vi inte pratat om. Nej, nej. nu blev jag nästan så att jag hade glömt av om vi hade pratat om det här, Men det nej. verkar ju, nej precis. Det måste vi prata om. Det måste vi prata om och applåder på det. Snyggt. Ja. Mm. Nej, men det, där, där är jag ju djupt involverad. Mm. Det här är ett samarbete som vi gör tillsammans med vår kundupplevelseorganisation och Närmin. Just det. Och Närmin, för er som har lyssnat länge på Omsorgspodden har ju såklart lyssnat på avsnittet med Närmin. Mm. Nej, och det, det handlar ju om att vi tar fram en ny lösning för vår kundzon. Idag benämns den extranät, men kundzon är det begreppet vi använder framåt. Och vi har en ny leverantör av plattform och utformar en, en ny kundzon som ska vara i linje med vår nya eh, grafiska profil och eh, ha en, en enklare struktur och kännas mer eh, 2022. Just det. Mm. Och, och ni, ditt säljteam då, vad, vad gör ni i vad liksom den närmins plattform eller vad ska jag säga, de jobbar med det, men vad gör ni säljer med det? Mm. Ni bidrar? Vi är flera funktioner inom mm. Pulsen Omsorg som har ett intresse av den här av kundzonen. Mm. Så där blir ett konkret samarbete mellan eh, oss inom sälj, mellan produktorganisationen och kundupplevelseorganisationen och support. Eh, där vi alla förser eh, den kommande kundzonen med olika typer av information. Där vi från sälj primärt jobbar med att förse kundzonen med olika typer av erbjudande eller information, nyheter som har en, en säljtouch. Mm. Ja. Så där kommer vi sen lägga ut ja, men det vi pratar om som puffar eller aktuella nyheter om vad vi erbjuder våra befintliga kunder och vad som händer här. Mm. Sånt som inte läggs ut på den externa webben för alla utan som är dedikerat för våra kunder. Mm. Så det känns jättekul att komma med en ny lösning där. Mm. Snyggt. Och där, just vi kommer ju vi ha en puff. Ja. Där kommer det ju naturligtvis finnas information om omsorgspodden. Ja, absolut. Definitivt. Mm. Den får vi inte missa. Det går ju som alltid superfort när vi har eh, vana poddar och spännande gäster med i podden. Men innan vi avrundar så tänkte jag bara ställa frågan till Fredrik. För sist eh, när du var med och deltog så pratade vi mycket om processer. Och du har ju varit inne på din eh, morgonprocess här att du alltid läser de här upphandlingsmejlen. Eh, men om du bara så här, har vi kommit någon vart när det kommer till processarbete på Pulsen Omsorg tycker du? Nej men absolut, vi, vi gör jättestora framsteg hela tiden. Mm. Vi, nu har jag fokuserat väldigt mycket på processer inom sälj, det vi pratade om tidigare. Men det pågår ju väldigt mycket både inom kvalitet och säkerhet mm. och utveckling när det mm. gäller att anpassa processerna efter morgondagens behov. Mm. Att vi ska bli mycket, mycket snabbare i våra utvecklingscykler, mm. vilket då får spin-off-effekter på alla delar i organisationen. Så att, det känns som att det, det taktar på bra när det gäller processarbetet. Och som jag tror att jag sa förra gången, det handlar om att hitta en balans mellan process och flexibilitet. Mm. Men jag tycker vi är på helt rätt väg mm. och har en hel del nya medarbetare som hjälper oss att forma det här på rätt sätt. Mm. Små, små, små steg, uthållighet, grit man drar. Mm. Precis, ja. grit. Så Snyggt. blir det bra. Så blir det bra. Stort tack för att du kom till podden och mm. eh, pratade med oss. Tack så mycket. Vi säger hej då till våra lyssnare. Ha det så bra. Hej då. Hej då.